0: 020浮动定价，榨干你的消费者剩余。春节期间，我到香港探亲，节后临回内地前，到朋友家吃饭。朋友问我：“现在疫情这么严重，应该没什么人坐飞机了吧？”我说：“是的，我来香港的飞机上还真没什么人，好像只有二三十个人吧，大家都坐得远远的。”朋友说：“那起码也有好处，没人坐飞机，票价肯定很便宜。”我说。还真不是，票价不仅没打折，还上浮了百分之二十。朋友说都没人坐了，他们还涨价，那不是更没人坐了吗？要是我，我就不坐了。大家都知道，飞机每飞行一个班次，它的成本基本上是固定的，航空公司应该尽量争取更多的乘客的来乘坐，才能获得更大的收益。所以说，旅行淡季或者说时段不太好的航班。往往会通过降价等促销方式来尽可能增加乘客的数量，特别是在临近起飞的时候，更应该降低票价，哪怕票价比成本还低，也要吸引尽可能多的乘客。为什么这个时候，在明知道乘客数量少，需要想尽办法来招揽乘客的时候，反而价格还上浮了？这样不是更没人愿意做吗？首先，我们来看看为什么降价能够吸引更多乘客。是因为有些人属于价格敏感型人群，也就是我们之前说过的价格弹性比较大。对于这些人来说，他们会因为价格来决定是不是出行，或者是不是采取飞机这种出行方式。价格高，他们可能就不出行了；或者坐火车出行，价格低，他们可能就临时决定出去旅游了。所以，降价促销能够很明显的改变这些人的消费倾向。增加乘客数量，但是在疫情这种特殊时期，这个规律就不适用了。由于跨境出行不仅面临更大的风险，而且还需要隔离14天，非必须的出行已经被完全抑制，没有人会因为机票票价低而计划一次旅行。这时候选择出行的人一定是有刚需的人，这些人不会因为票价的降低或者抬高而改变自己的出行计划。那么这个时候。航空公司最优的策略，反而是以提价的方式来获得更大的收益。商家是根据什么来决定浮动定价的范围和时机呢？这就要引入一个经济学概念——消费者剩余。消费者剩余又称为消费者的净收益，是指消费者在购买一定数量的某种商品时，愿意支付的最高总价格和实际支付的总价格之间的差额。消费者剩余衡量了顾客自己感觉到所获得的额外利益。不同人群在不同时机下，对于同一个产品愿意支付的价格是不一样的。商家为了获得更大收益，必然要尽可能地掌握消费者的心理预期，尽量榨取消费者剩余。就拿我来说吧，春节期间到香港探亲，春节后回内地工作，这些都是刚需。为此，我愿意付出比正常机票价格高得多的成本，所以哪怕票价上浮了百分之二十，对于我来说也是可以接受的。但是对商家来说，如果没有把握住疫情下我们这些乘客的支付意愿，还是按照原有的价格来出售机票的话，乘客还是这些乘客，不多不少，但是百分之二十的价格就成了我们的消费者剩余，航空公司也就少了这么多利润。不同消费者的支付意愿不同。对此，商家的定价策略就是设置不同的价格等级，比如飞机分了头等舱、商务舱和经济舱，同样的时间、同样的距离，但是票价不同，正是考虑到了不同人群的消费意愿。消费者在不同时期的支付意愿不同，对此商家的定价策略就是设置淡旺季价格，比如春节时三亚的住宿、餐饮都要比平时高出好几倍。正是因为春节期间，大家都愿意到三亚来避寒，也愿意为此付出更高的价格。此外，消费者剩余不仅来自不同消费者在不同时期的支付意愿，即使是同一个消费者在同一个时点面对同一个产品，也会产生不同的支付意愿。这是因为同一个产品给消费者带来的边际效用是递减的，所以消费者愿意支付的意愿也在逐步降低。也就意味着商家可以榨取的消费者剩余在逐步降低。那么，是否就只卖给消费者第一件产品，获得最大的消费者剩余呢？事实并非如此。商家想要获得的是利益最大化，那么就应该根据消费者对每一个产品的支付意愿来收费。只要消费者对这一个产品愿意支付的价格高于成本，就能够为商家增加利益，就是值得尝试的。回到本文最初的那个案例，你去商场买裙子，本来只想买一条两千元的，精挑细选之后，你发现了符合自己喜好、价格也合适的，你准备去买单了。这个时候，请问你还愿意再花两千元多买一条裙子吗？你肯定说不需要，我只想要一条裙子就够了。如果问你什么情况下你会愿意多买一条呢？那肯定是便宜一些了。有便宜我才愿意占，那好，商家的对策就来了：第二条八折，第三条半价。现在你是不是就很明白商家这种促销的逻辑了？你的意愿是买一条裙子，第二条、第三条对你来说意义不大，你也没有购买的诉求。但是对于商家来说，他的意愿是尽可能的多买你几条裙子，而且还要尽可能的根据你对每一条裙子的支付意愿来定价。榨干你在每一条裙子上的消费者剩余。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。